0: Pra boa noite. É... Isso, tá tarde, né? Eu então, acho que assim vamos tentar querer é, convencer de amarrar todas as um bilhão de ideias que os dois desenvolveram né? e de forma absolutamente complexa e profunda. Mas lembrem que eu vim da sociologia, então a gente adora gavetas. A gente pode pensar então das falas é agora E aí vai abrir para vocês Virem me corrigir que nós temos o yoga hoje Que é do período moderno Por isso chama moderno, né? Porque tem um yoga iPad, Qualquer yoga hoje é moderno Ponto Ah, mas tem um yoga na floresta da Índia aos pés do Himalaia Que ano que ele está? 2020 É moderno É um yoga moderno não tem nenhum yoga antigo tá? Existe um yoga é, medieval Que é onde vão surgir os textos aí do Hatha Yoga Tradição dos Natas Os textos do Tantra também Que vão até estimar e validar muitos dos textos do Hatha Yoga Há um período então, que até brincou no período clássico do Yoga Clássico, Porque quem escreveu a história foram eles Ninguém, Quem ganha conta a história considera o seu período clássico é igual pensar qual o período né, no ocidente que é considerado depois da idade das trevas iluminismo é, ou renascimento quem tu acha que escreveu a história? É, é esse então o período clássico a gente vai datar assim como o surgimento da bíblia do yoga, o yoga sutra é um texto seminal ainda pode o velho profeta trazer toda a argumentação dele contra, mas qualquer curso de formação para formar novos professores tem ele na bibliografia é isso ninguém tem saco para ler o Vidas e tem o um resumão que eu e nós temos então um período anterior ao período clássico que talvez ali esteja a origem do IO, pelo que nós conversamos até agora é o um, é um yoga, é um o que nós entendemos como yoga, o resquício, o resíduo do yoga, está no do Vedas, ou seja, não vem com o império védico, mas está descrito ali. Só que se perdeu, ou pelo menos nós vamos ter, é uma tradição oral, não há texto sobre isso. E aqui que eu começo a, a nós pensarmos de trás para frente para chegar aqui. Primeiro, se perdeu. E aí é pergunta mesmo né? Não é, é retórico. Se perdeu, foi esquecido Ou foi censurado Entende o que eu quero dizer? dizer? É. Existe e é, e é muito boa a comparação com o que o Beto fez Em relação aos povos indígenas brasileiros né? Primeiro nenhum nome é indígena né? é, em é, Ameríndios ou nativos São os povos que habitavam o Brasil A gente tem a, a mania de dizer Porque é claro, você lê a história de quem ganhou no Brasil é, a floresta virgem do Brasil, intocada. Não, é mentira. os portugueses chegaram aqui. A floresta já foi totalmente transformada já pelos indígenas aqui moravam. Tem o caminho do Guiabiru que sai ali perto de Florianópolis e vai até Machu Picchu. Tamoio sem não Por que, tu acha? É uma trilha já, que vai sendo pavimentada pelo Império Português. Então, eu entendo. Já existia, obviamente... Povos, e, você, e nós temos uma ideia, e, e, e isso é culpa do historiador, né? não tem nenhum aqui, de imaginar a história como algo crescente. Até a palavra evolução para a gente, imagina uma seta para cima. E o câncer evolui, vocês se é ligaram também. Então, evolução não é algo crescente, é algo que sobe e desce. Então, é, haviam povos, melhor do que havia um povo, haviam povos que habitavam a Índia. E há, talvez, tradições que lá existam ainda Como você consegue encontrar é, Povos ouro no Mato Grosso, por exemplo A tradição está totalmente preservada? Não Não, não está Já foi cruzada, atravessada, agenciada Por outras coisas Então, é o segundo ponto essa busca romântica Por uma índia que não existe mais É importante É interessante Mas ela não faz você compreender o yoga hoje Ela é importante Tem que ser investigada Estudada é, Há textos em Goa, por exemplo né, Uma colônia portuguesa é, Textos portugueses, né, tipo de católico De alguns indianos mortos por práticas pagãs, pela Inquisição mesmo. Eram jovens lá, tem um cara desenvolvendo uma tese de doutorado sobre isso no Rio de Janeiro, textos de catório no português em golo. Então, a história é toda embrincada por diversas outras histórias. E o que nós três estamos falando aqui é mais uma história, é mais uma narrativa, é mais uma interpretação. É mais o nosso viés O meu vindo da ciência da religião E da sociologia O Beto vindo da psicologia arte do corpo agora Da linha da história Metafísica que eu sei que ela adora e ficou muito claro na fala dela Como ela gosta de metafísica Agora é uma coisa que eu sei que vocês ficam Alguns de vocês ficam muito incomodados Vai mandar depois e-mail para os curadores Sobre o que eu vou falar agora e eu parei de falar, porque as pessoas começaram a me expulsar dos locais. Da risada de nervoso. Alguma já se levantou, talvez ficou alfemida. Para mim, é absolutamente claro e evidente que o Yoga é uma religião. Eu sei que você franziu a testa, ficou bravo, nem olhei para a cara dele. Cara. É, pra, é meio óbvio para mim que o Yoga é uma religião. E sempre foi quando ela vai sendo absorvida pela religião vértica, bramânica, hinduísta, o nome que você quiser dar, ele se torna o que o yoga? No hinduísmo. Ou o que eles fizeram do yoga? Vamos pensar assim, talvez na fala do Debra. Não dá, chama. Um ponto de vista, uma perspectiva da religião hinduísta. Ao lado do Vedanta, do Sankhya e de outros... 5 Agora Por que você fica tão incomodado Com essa minha afirmação Que na minha banca de mestrado Na de doutorado Na apresentação no meu pós-doc Todo mundo faz a mesma pergunta Para mim Quem não é do departamento, óbvio Por que você chama o de religião Porque nós estamos no período moderno E no período moderno, desde a Revolução Francesa Não sou um historiador esse orador aqui pode me bater eu Vou fazer um sério Você vai acabar Estou dando aquelas pausinhas para dar aquela respirada você, você vai romper Você vai romper o governo O Estado com a Igreja Igreja não pensa católica Dos sacerdotes O Estado e a Igreja Não mais se juntam Na sociologia a gente vai chamar isso de processo de secularização o Brasil é um país laico deveria ser eu sei que você franziu a terra como então tem a... Jesus atrás no congresso tem bancada evangélica mas hoje o... não o nosso governo agora me faz... me faz passar tão vergonha fica bravo comigo, não estou nem aí com você aperta a mão do papa que é pé pra cá aperta a mão com o chefe de estado, não beijo um anel papal dele Menos o governo atual Porque é um outro chefe de Estado Não é o líder da religião Dominante do Brasil, pegou? Então por que você fica tão incomodado De pensar o Yoga, não como arte Não como filosofia Mesmo porque qualquer religião Tem arte e filosofia também Vai na capela assistindo Como é lindo as pinturas Religiosas Lê Tomás de Aquino, Filosofia. Ela prova Deus lá. E tu acaba de ler e fala: Porra, Deus existe é de mesmo, hein? <risos> Platão, Aristóteles vão dar um fundamento filosófico fortíssimo para o cristianismo que vem, que nós conhecemos hoje, por exemplo. Por que você fica tão indignado, então, de pensar a tua prática de segunda a sexta como uma prática religiosa? porque você faz parte de uma sociedade que lutou muito para ser secular. E junto com a secularização, cada habitante dessas sociedades laicas ganhar o direito de rezar para quem quiser. E no final da fala da, da professora Lilian foi fundamental. Quer dizer, eu vivo numa sociedade que ateia, ateísta, e ela não falou isso, mas... É, fica bravo com quem acredita em Deus e está na academia, eu sei que você não falou isso mas eu estou falando, eu não estou lá e numa sociedade laica ou secularizada como diz na sociologia cada habitante, cada indivíduo da sociedade tem o direito de rezar para quem quiser e mesmo para quem não quiser minha avó é macumbeira, sempre foi mas o senso, ela dizia católica, de praticante Dá risada de nervoso Os próprios espíritos também se entendem assim Agora nós, a sociedade Temos, temos uma, uma que Temos uma uma, uma uma preocupação gigante De fugir de qualquer aproximação Do que nós fazemos Com religião que parece alguma coisa de gente Boba, tola Que não sabe pensar o yoga para mim, hoje na modernidade, não lá na Índia, que nós comentamos aqui. Lá ele era um dashma. era um dasana. Talvez os povos da floresta tinham as suas próprias organizações religiosas frente ao que nós chamamos de yoga. Assim como Tupiniquim, Tupinambá, Bororo, charruas, Minuanos, as tribos do tronco do tupi do litoral brasileiro tinham as suas próprias formas de existir, de rezar, de ritualizações, de cortar o cabelo, de pintar para a guerra, de dançar. Organizações sociais, como você fala muito rápido agora. Né? Há algumas organizações indígenas no litoral de São Paulo, aqui em São Vicente, para ser mais específico colocar no qual eu não nasci, eu tenho um culpa que eu nasci ali que eram matriarcais. Era a mulherada sair para a guerra e os caras ficavam ali cultivando mandioca. Aqui, Brasil. E você não tem a menor ideia. Aí tu quer buscar o Yoga da Floresta Índia. Você nem conhece a tua. É difícil. E deve ser feito. Pode ser feito. Maravilhoso de fazer. Mas não com o romantismo de você realmente encontrar a essência do Yoga. Aí acontece o que: Você fica sempre esperando... É possível pensar o yoga de uma forma dual. Lilian deixa isso claro durante os sutras. Mas há muitos yogis no Brasil que vêm de forma não dual, sobretudo pela influência, da influência do Vedanta. Mas eu sempre falei a Divaita, mas depois um negócio de sangue fala do E. Dá uma moral. É possível ver, então, o yoga de forma imanente, não dual. Imanente significa que você é um atributo do todo. Dessa forma, você não consegue ser dividido. E olha a dificuldade de você começar a entender o que eu estou explicando aqui, porque a tua cabeça é totalmente dual. <risos> Talvez seja por isso tão difícil nós compreendermos o tantra, e se fale, eu vou trocadilho infame, mas é tantra besteira sobre Porque o Tantra pensa o mundo de forma não dual, melhor, monista, ou na filosofia espinosa, imanente. Você é na imagem e semelhança de Deus. Você é uma parte, é um atributo de uma substância única. E quando você morre, você volta para a substância. Você volta para Deus. Você fala assim, ah, isso aí eu, isso aí eu gostei. Mas entenda, se você gostou disso, não tem reencarnação, filho. Porque tu volta pro todo. Nada em você fica, sobra. Você é bem menos filosófico. E aí você começa a dar um nome ao seu cérebro. espera aí. Não sobra nada. Numa percepção, uma perspectiva filosófica imanente, você é uma parte. Talvez aí venha o início da fala do Beto, que quando alguém tenta entender o que é o Yoga, o um mestre fala, net, net, não, não, não é isso, não é isso, não é isso. É isso. Porque você, quando tenta descrever, você, você escreve uma parte. E você é o todo. E a sua cara de indignação, de ponto de interrogação, faz a, o que eu estou dizendo ser mais compreensível ainda. Porque é uma sociedade... Dual, a gente pensa, por mais que a Línea pense. todo mundo é ateísta, ateísta, mas a maioria dos ateístas, professora, usam a ciência como fundamento da sua fé. Ateísta, ateísta mesmo, ateísta, não Dalton, ateísta, e realmente meu, nada não vai usar o fundamento da ciência a ciência comprova eu já falei isso ontem. a ciência não comprova nada a ciência não foi feita para comprovar, nem para explicar o mundo ela demonstra a possibilidade do objeto que ela está estudando que é só um recorte talvez voltar a vir a acontecer nas mesmas condições que ela está estudando aqui é grupo controle vai meditar aqui é grupo controle, vai ficar só sentadinho aí e não vai meditar, eu pego o sangue, suor ou lágrima de você, uma gotinha imerso Veja o quanto metabólico de alguma coisa tem em você. Esse aqui é o grupo meditativo. Vou meditar meia hora e você vai ficar de Big Brother, brincando de Facebook. Aí eu comparo o quanto de dopamina, sei lá, cansa é essa besteira que então eu já estudei. Está em vocês e quanto vem em vocês depois da meditação? Olha, aumentou, não sei quanto aqui. Ah, então a ciência comprova que serotonina, dopamina, é mais secretada em meditação. Não, ela só demonstrou que o grupo controle que eu fiz aqui, no Sesc Pinheiro, quarta-feira, nesse horário, network, fez isso. Não é um artigo científico que comprova alguma coisa. Olha quanta coisa você já falou que existia e não. Por exemplo, é, é a educação física, eu peço desculpas. É, pode comer ovo, não pode comer ovo, agora é só agenda, agora é a, gema, com a água clara, convencendo você que tem que fazer jejum intermitente hoje, e tu faz. Você é vegetariano, mas tu toma BCA. Olha Entendeu? Eu penso, ai, tá... a ciência também constrói narrativas de mundo, é isso que eu quero dizer eu vou amarrando aqui o que eu quero, que eu quero dizer para vocês as religiões, elas são pautadas sempre na experiência de alguém, uma experiência transcendente de um ou de vários, mas em geral de um pense em JC seu Jesus pense em Mohammed, Maomé pense em Siddhartha é a experiência de um cara de um talvez um lugar transcendente, uma outra geografia, geografia religiosa, sutil, espiritual, que vocês mais ficam menos bravos comigo, quando eu falo espiritual, muda o religioso para o espiritual. Né? Se essa experiência que esse cara teve, na floresta, na montanha, na caverna, ou numa sala com ar-condicionado, fizer sentido para um grupo de pessoas vai se formar a segunda coisa que é característica de uma religião, de uma comunidade. Pensa no pre Baba, não vai longe, tá? Vocês vão um viver cananda, não vai longe. Ele tem uma experiência transcendente, não estou sendo sarcástico, tá? Não estou sendo sarcástico. Prembaba tem uma experiência transcendente e fala, eu me liguei para é que é, colocou a bola no peito, colocou no pé, falou, vem comigo que eu te guio. É isso que os mestres fazem. Uma comunidade ouve ele e entende o que ele está falando com sentido, a gente chama de filosofia de ética, e vão então, começar a transcrever a fala dele, se não for ele mesmo. É a terceira predicada de uma religião, são as escrituras, transmissão oral ou escrita. E a última são as práticas, a liturgia. Para que a comunidade e outros... Volte até a experiência E aí se legitima A membrana que circula Uma dada religião Como nós vemos uma sociedade que é secular E privatizada religiosamente Ou seja, você pode crer No que você quiser Existe uma pluralidade de religiões Numa Índia antiga No qual é o hinduísmo Ou o brahmanismo, Ou os verbos, sei lá Que domina o que você pode crer Qualquer linha de fuga disso Vai ser domesticado. Transforma em Dajna. faça uma interpretação védica do seu blá, da floresta. Mas se a linha de fuga for muito forte, tipo o cidade da Gautama, o budismo, e o cara não conseguir colocar no cabreço da religião dominante, o que ele faz? Expulsa, bro. Vai em Ouro Preto. Tem a, religião, tem a Igreja dos Negros, que é uma igreja de pedra construído em cima onde era um terreiro de afro não era nem candomblé nem umbanda era o que era no início eles vão cultuar o meu Deus e vão construir aqui uma igreja na, na arquitetura e na arte que cabe a religião dominante da sociedade estão me acompanhando não? não igual coisa indiana assim que assim eu não sei o que é os negros vão construir porque são obrigados, são escravizados Bom, o que, que eles dizem Tô na porta da igreja? Esquechou, meu filho. Que está na tronqueira de qualquer terreiro de umbanda e candomblé. E quem é a principal divindade? Oxalá. Representado como? Tu que é macumbeira É Jesus, filho. Loirão de Jesus. O yoga. Ou o que nós entendemos como yoga antigo. Da floresta, perdido, sei lá. Foi entrando em contato. Com a religião dominante e sendo dominado e submetido a ele. Assim como. Me cita aí, quem é o deus da religião dos tupis guaranis? A é Tupã. É. é? Tupã. É o que te ensinaram. Na modernidade, onde você pode crer o que você quiser, não tem nenhum sacerdote aqui, hindu ou branco te dizer, não, isso aqui não é, isso aqui é na verdade há já, já a gente falou disso ontem tem site, o que é e o que não é yoga o cara é o zero absoluto do saber da risada de nervoso eu estou falando do Brasil não estou falando de uma índia antiga e pode cruzar braço fica bravo as religiões, eles têm quatro grandes agentes eu falei que sociologia adora de gado, adora HB e etiquetinha, então vai segura aí. O primeiro é o sacerdote, muito comentado aqui entre nossos colegas. O Brahman, eu sei, não vai me O sacerdote é o que conserva as escrituras, a tradição. Pense em arcebispos. É ele o que vai... Opa, desviou. É heresia. Quando Calvino traduz a Bíblia, para o alemão, uma língua leiga A Santa Inquisição vai até lá E expulsa ele da igreja apostólica romana Da instituição sacerdotal que ele faz parte Está pegando, está viajando a ideia? E aí ele sai e vai fazer o que, Lutero e Calvino? Vai protestar contra a posição da instituição religiosa dominante e vai construir uma nova religião, porque vai se juntar pessoas que entenderam a proposta dele, novos textos, e novos ritos, chama protestantismo, por isso que todo evangelho tem a Bíblia aqui embaixo do braço, cheio de postite, porque o cara realmente troca uma ideia com o texto, não é igual católica, minha mãe estava tá aberta a Bíblia, cheia de corna mesmo, sempre no meu versículo, O segundo são os místicos, Talvez aí o que Beto chama de artistas ou de arte. Místico dispensa sacerdote. Troca ideia direta, canal direto. Com Deus, divindade, mundo espiritual, a transcendência. Ele não precisa... Você é leigo. Leigo precisa de sacerdote. Você paga para Bramani, para fazer o um funeral, para casar, batizar filho. Igual padre. Você é leigo de uma narrativa de ordenar o mundo mas você organiza a sua vida com o um olho no que os sacerdotes dizem o místico dispensa isso você acha que ele é bem aceito? em geral não se o um místico se atrelar aos sacerdotes então é um místico daquela igreja Senão, ele vai ser expulso de lá existe um terceiro, JC, para os judeus, o que o JC é para os judeus? Profeta, e para um católico? Puta, tipo Deus, filho dele, alguma coisa, é mais, o profeta é só mais um homem, o profeta é o cara que anuncia algo novo na religião, no qual ele faz parte, ele nunca foi cristão, tá ligado, né? Se o que ele anuncia de novo For aceito pelo sacerdote Opa, tiozão está com nós É coríntia Se o que ele anuncia for contra Ele vaza Buda É um profeta no hinduísmo Não existe isso, hein? mas eu só estou colocando junto com o tio na ideia É um profeta, ele anuncia algo novo O que ele anunciou Está junto ou fora do vega? Está fora, fez tipo lutero Lutero falou, assim, oh, meu, tipo, Papa é um homem normal. Buda falou, puto, o Veda não é infalível, tá ligado? Como assim? O texto sagrado é perfeito em si mesmo? Como que ele não é infalível? Olha com esse olhar que. Pô, quem pensa assim? Um monte de gente pensa assim, tá? No Brasil. Sobretudo zona analfabetos, Muitos. O Veda é um texto sagrado. Perfeito em si mesmo. Eu, ele rege como a minha vida deve ser. Tenho dúvida na vida? Eu vou lá ler no livro. E existem intérpretes dele, Que eu tenho dúvida. São sacerdotes. Pegou? Sacerdote. Eu tenho os, os místicos. Eu tenho o um profeta. E eu tenho um quarto personagem. Esse é o que eu classifico, talvez, esses povos ou esses iogues que não foram aceitos ou foram interpretados de forma diferente. São os feiticeiros. Não pense em Harry Potter. O feiticeiro, ao contrário dos três anteriores, não tem discipulagem. Ele tem cliente. E eu estou falando desses quatro personagens está imaginando um negócio tipo medieval, no nome da Rosa, do Humberto Eco. Não. Os quatro personagens estão vivos, talvez alguns aqui na plateia. Ou na mesa um feiticeiro é o um cara que não tem discipulagem, ele tem cliente ele presta serviços lê o futuro tira em faz mandiga contra o outro lança maldições ele não tem discípulo você pode ser iniciado por ele mas você não vira discípulo de um feiticeiro até a construção é engraçada ou magro Muitas descrições que a gente tem pela história do yoga, sobretudo nos Vedas, nesse início aí, Eliade é um cara que conta muitas dessas histórias também. Se assimilam muito mais ou a místico, um cara que dispensa sacerdote, faz a transcendência direta e feiceiro do que um sacerdote, alguém que preza as escrituras, porque não sobrou nada. Ou foram censuradas, tipo, entre as queimadas por sacerdotes, né? ou não foram escritas. Ou são fórmulas mágicas. Mágicas não pensa em algo. Tá? Tem, lá, aqui no poste, aqui tem coisa de feiticeiros. Traga o seu amor de volta em 30 dias. Mas se vier, não volta. Esses quatro agentes religiosos atuam agora na nossa sociedade. Estão agora sentados entre nós. E aí a pergunta, o que é o um yoga? A gente pode perguntar, o que é um ioga? E vocês professores se perguntam, o que são vocês na sociedade moderna? Hoje, aqui, no Brasil, o que, que vocês são? Porque não adianta pensar o que eram, porque você não vai para lá. Você não é, nunca vai ser eles. Você nasce em outra cultura, tem outra história, outro contexto. O que são os professores de yoga hoje? Sacerdotes? Alguns. Nas entrevistas que eu fiz para tese de doutorado, Dois ou três repetem a frase de forma idêntica. Não sou eu que falo, é a tradição que fala por mim. E eu sou responsável por resgatar... onde um ele falou isso. A tradição perdida do yoga no Brasil. Eu sou responsável por resgatar a tradição perdida do yoga no Brasil. O yoga se perdeu no Brasil. Esse discurso romântico de resgate, de busca de atrás de um yoga que foi pervertido hoje, é um é é pensamento romântico, válido, bacana, importante, histórico, mas no mundo moderno não existe, mesmo os povos indígenas brasileiros, você paga, você faz um tour lá na tribo, sai pintado, tira foto pro o Instagram, né? faz rituais com eles, não dá risada, é isso, sim, tudo bem, eu não estou sendo pejorativo, entende? Eu fico repetindo que as pessoas acham... Eu, não, sou... eu falar, não estou sendo sarcástico com isso. É a realidade, é isso. Esse é o um fato. Os professores de yoga hoje se confundem entre terapeutas, magos, sacerdotes, alguns místicos. Com relação direta com o mundo divino, transcendente. Agora, existe uma outra forma de talvez você pensar o yoga contemporaneamente é com a filosofia imanente ou não dual ou monista só que você vai ter que abrir mão de algumas coisas e se aprofundar nesse tipo de perspectiva filosófica imanente e não dualista o corpo é um meio para, isso é uma perspectiva dual e tudo bem e eu amarro aqui, o juro se a ideia do yoga então é o, é o alcance de samadhi Mas a pergunta ainda continua Para que o samadhi? Para que eu quero o samadhi? Se não é para acabar com a minha ignorância A vidya. E ignorância do que? Do sofrimento no qual eu vivo Porque se você é um cristão E você fala assim, por que eu sofro? Simples A felicidade não está aqui, está no outro mundo Aqui é um lugar de sofrimento você sem mais semelhança de Deus Você vai sofrer você é um pecador se você é imanentista ou não dual é perfeito em si mesmo porra, por que, que tu sofre? tu já sou perfeito em mim mesmo sou maravilhoso, lindo, espetacular tem um livro que é perfeito em si mesmo também que rege a minha vida é, eu não sofrendo porque você é ignorante tá a vítima essa então, te faz, então você encontrar a viver, certo? um certo discernimento espiritual, ou um discernimento sobre si mesmo, uma alteridade. Para quê? Para você sacar, talvez, quanta viagem você consome na sua vida. Temos um psicanalista na mesa. Talvez tenha uma década ou mais de, de, de pensar a viagem dos outros. E, e construindo junto um sentido para aquilo também. Então, talvez a ideia do yoga não seja acabar com a ilusão ou maia, mas seja acabar com a sua ignorância de achar que é possível um mundo sem essas ilusões, sem narrativas para ordenar a sua vida. Ele fala, não, mas eu quero a verdade. Então, você é um sacerdote, entendeu? E tudo bem. Você é detentor de uma verdade ou um buscador da verdade. O outro lado é peregrino. Sempre indo em algum lugar para encontrar essa verdade. Enquanto, de uma forma não dual de pensar, você não tem que ir para nenhum lugar. Ai, qual a prática herética, a prática está errada, a prática não sei o que, está te trazendo essa perspectiva sobre si mesmo, essa alteridade, está, está fazendo yoga como? Aí você inventa o seu. Ah, mas não pode inventar, porque que um fascista agindo em você você sabe qual é que é então, né? você sabe qual é que é porque se você critica o outro sobre o yoga que ele pratica ou criou você sabe qual é não, eu não sei então, como é que você pode me criticar? eu só sei que isso não é net net é a super filosofia, né? porque qual que é a saída então? Obrigado pela paciência de vocês. Ninguém veio aqui para facilitar a tua vida, não. <risos>